0: 丁娜，我们都比较累了，是不是？我们今天出差在杭州，辛苦了一天，还要来录一个播客，这是什么样的精神
1: ？什么精神
0: ？而且我们这次出差，居然每个人身上这有限的行李空间当中，都塞了一本书，塞了一本一模一样的书
1: ，叫东勇《冬泳》。
0: 冬泳就是现在流行的说法啊，说东北文艺复兴了啊。当你第一次从我嘴里听到这句话的时候，作为一个东北人，你是何感想
1: ？我表示很惊讶
0: ，很惊讶，惊从何来
1: ？嗯，先说亚吧，这个复兴是怎么来的
0: ？哦，原来你不认为家乡曾经兴过。
1: 然后惊的是，我不知道，从来没听说过，
0: 从来没听说过，是不是跟你最近看书不多有关
1: ？也有可能这事儿是杜撰的
0: 。杜撰的，都怎么说，啊？现在最流行了，东北文艺复兴是吧？三杰，班宇、双雪涛、郑执，咱们对这三位跟我们的同算是同龄人了。的了解非常有限，可能经理提醒仅限于人家都是沈阳人
1: ，对，所以不能叫东北文艺复兴
0: ，只能叫辽宁文艺复兴
1: ，沈阳吧，
0: 连连辽宁都不行，都不愿意承认，只能叫沈阳文艺复兴
1: ，或者不想被代表。铁西铁西区
0: ，铁西区，什么燕粉街，燕粉街文艺复兴。<笑>太小了，你这跟说惠新西街文艺复兴差不多，是不是？惠新西街倒从来没有兴过
1: 。对，我说两个嘛，一个是那个怎么就复兴了
0: ？嗯
1: ，复兴什么呢
0: ？你觉得呢？现在这三个人你也分别都看了看他们的被大家熟知的代表作，对吧？你觉得“复兴”一词是指什么呢？集中出了一批写字儿的人。走入主流视野的写字人可能是这样啊。我觉得，对于咱们这种不是以文学为非常重要养分的人来说，能听到这些作家或者说作者的名字呢，就说明人家已经在圈子及这圈子之外有一定影响力了，作品已经波及到了核心小说爱好者之外了。那么，当你看完这个三个作家的的相关作品以后，会产生怎样的感觉呢
1: ？有的地方看着还可以，有的地方看着有点看不进去
0: 。看的地方觉得还可以，是因为什么？你觉得跟这个家乡背景有关系吗？嗯
1: ，当然，你作
0: 为一个长春人啊，可能不屑于
1: 。没没有没有，这个是这样的，就是。我前两天还听了一个播客，专门讲东北的。它里面提了一个观点，我也特别认同，就是东北人是没有在东北里面再去分的这个意识的。就是当你谈说你是哪的人的时候，他说我是东北人，这是一个最常见的说法，不会说我是一个具体。啊、对，一般都是说我是东北人，无论你来自东北的哪一个地方。一般他的回答都是我是东北人
0: ，但你们那儿口音都有可能有差别，是不是
1: ？有差别
0: 。虽然其实，在北京，比如说平谷、密云也有细微的差别，南城、北城也会有差别，但是感觉好像东北口音的差别是不是相对来讲更严重一些
1: ？就大家熟知的，应该是辽宁省的是相对口音比较重的，比较有代表性的。
0: 主要是因为他们出了很多的语言表演者，对，以小品为主
1: ，对，所以大家能够、嗯、二人
0: 转。二人转是说辽宁更更兴盛吗？嗯
1: ，也没有，还是因为就是出来演戏的可能比较知名的都是辽宁的，对，差不多那个圈子的人一起出来的吧，我觉得应该是这个样子，其他的应该不知道有什么原因。其实长春也。也是有的，像原来跟那个赵本山搭档比较长时间的高秀敏，嗯，就是长春人
0: ，已经故去了哈
1: 。对他们那个在长春有一块儿，呃，墓地，就是有一块墓地，我以前去过，里面就有一个碑是那个高秀敏的啊。他当时应该就是在长春走的。嗯，
0: 我第一次比较密集的接触到外省市的人，那肯定就是上大学。标志性事件就是军训的时候，军训的时候大家才相互认识嘛。你确实会发现，经常会听见说：“哎，东北老乡。”两人可能就聊起来了。那最后给我逼急了，我就找那个北京人，我说：“咱们北京老乡。<笑>”<笑>就觉得他们是有这种老乡的文化，而且是东北，一下就画了一大片。嗯
1: ，你对东北人什么印象啊？那个时候。
0: 我对东北人的印象是比较热情，比较逗。你刚才一问这句话，我有一个非常明确的一个印象，就是我在上班以后，我独立做的第一个非常重要的项目、啊，哈，就是毕业以后的那年冬天，办了一次那个叫什么的研讨会，哈尔滨，去哈尔滨开研讨会，嗯、研讨会就是几天的课程。开会开完会以后呢，会带着大家去玩一玩，当地也有导游什么的这个项目，然后还有其他的同事负责这种大家的衣食住行吧。嗯，参会的有
1: facilitation，facilitation，
0: 呃，看冰灯、雪上大世界等等就不必说了，还去了亚布力滑雪场。被伺候的这些人里边，客户里边有一个呢是。客户把这个名额，他客户自己没来，把这个名额让给了他的一个代理商，当地的代理商，呃，黑龙，江，哎，应该就是黑龙江，应该就是哈尔滨当地的一个高高大大的一个东北小伙。那现在想呢，估计他那时候的岁数跟我现在差不多，戴这个眼镜儿啊、呃，脸就鼓鼻子鼓眼的，反正长得挺精神，挺壮实，梳着个背头。哎，他在整个这个。开会的过程当中，就是大家的一个活宝，经常会很活跃的举手发言呀、啊，活跃气氛啊。那个时候就是那个所谓做 facilitator 的同事，特意提醒我说：“这个人你注意点哈，别让他那个太有太活跃，太活跃，太有风头，然后影响到咱们其他正经的客户。因为他毕竟是代理商嘛，我就更加的留心了一些。但是发现这个人呢，还真的挺有分寸的。”虽然有时候开玩笑开的会过一点但是他发现苗头不对的时候，他就会往回收一收。包括后来再去冰灯啊，这个冰雪大世界啊等等的，还有甚至索菲亚教堂门前哈，他都非常热心，甚至还说：“哎，说马里，哎，你看你不想把你这个小影儿也留到这个教堂这儿留个小影儿吗？”就说的还挺逗，还、哎、还特意拿拿着相机帮我照张照片，就是他主动提议的哈。所以可以说是刚开始怀着警惕，但是到整个这几天下来呢，对他留下了很深刻的印象。当时很明确一感受是觉得自己有点这个过度的担心了。就人家其实是一个很好的、很淳朴的一个人，就是活跃一点，就是说话逗一点，本质上是一个很热心、很好的，没有给你添乱，甚至帮了很多忙的一个一个人。可以说身边东北籍的朋友还真的不算少。包括东北的姑娘也接触过，没有留下不好印象，因为我可我我我听到过很多更狠的话，比如说出租车司机，你乘你你乘坐出租车司机，他们对东北人的评价等等，那就说的就是很难听了，在此我就无法重复。可能东北人离开家去全国各地的情况是很多的，相比其他省份啊，所以可能会。给一些地区留下不是很好的印象
1: 。其实我现在想不起具体大家如果有不好的印象是因为什么，但我们有的时候会说“一方水土养一方人”。嗯，我现在在想，如果总结一下东北人的特点，包括像你刚才举的那个例子，我觉得是实际上和他的这个人的成长环境也有很大的关系。如果让我去联想这件事儿，我脑子里第一个能够感知到的那种情景是东北的大平原的样子。比如说来的路上，就我们看这个火车从北京驶出，一直到南方，就你能看到这个一路上的风景。如果有一辆列车是在东北的这个土地上行驶的话，其实你看到的是非常非常平的土地。就是它是一望无际的，可能你能看到很远的地方都没有任何的山，没有任何的起伏。比如说，我们有的时候开车从高速公路上或者从路上走的时候，就有很明显的那个感觉。尤其是呃，庄稼它没有长得特别高的时候，就是你能看到远远的那个天际线，特别的开阔。所以，其实我想说的是。东北人普遍有的一个特质就是非常的敞亮，哦，他没有什么遮遮掩掩，没有什么沟沟坎坎，他表现出来那个可能就是他的那个样子
0: 。这几年关系比较近的东北人哈，就这几年新认识的、专业比较近的东北人，比如也是来过播客的那个，哎、他家具体哪省的我都忘了，但是他就是说，他虽然是东北人。但是他不喜欢东北人，他甚至经常自黑自己家乡，他就是他就觉得他自己就应该属于深圳，等等，他甚至还会调侃你，比如说说这个演员那个张译，在这个去年说那个《金刚春》去年前年《金刚川》上映的时候，张译拍胸脯说绝对好看，不好看就是找我来。后来我跟他交流这个电影的时候，我就说我说这个听说挺好看的。我说张译他说了他说,他说他说不好看你就我拿人格担保。他说张译哪人？我查查，一看啊东北人，那不能信。他就会这样的形式说话，所以我不知道这种比如说说话的时候云山雾罩，说话夸张假跟敞亮是不是两个方向。
1: 刚才就在想，我应该怎么去形容这个场呀？就是当有一个人跟你说这个电影非常好看，不好看就怎样怎样找，找我来的时候，我觉得他是在确实是这么想的
0: ，有可能他
1: 在非常真诚的去推荐这件事情，就是因为他有的时候太真诚了，他不会顾及说其他人怎么看的这件事情，他就是在讲他自己的感受，所以我说的没有。遮遮掩掩就是敞亮，就是他会把自己特别真实的一些想法直接表达出来。但是这些真实的想法，当你在讲的时候呢，他可能不带有对别人的共情，不带有对别人的同理。他出来以后，也许就是某一种让你觉得过分的夸大了，或者是伤害了某些人。他没有基于对别人的某一些。感知去讲这样的话，敞亮就是我把胸膛露给你，我就让你看到，就比较直，全部比较直，非常直，就一眼你就可以望到天际，一眼就可以望到底
0: 。那你对于中北人喝啤酒踩香喝这件事儿怎么怎么评价呢
1: ？踩香喝
0: ，但这都成为这个全国的热梗了。就很简单例子啊，北京人喝啤酒最大特点，俩人喝肯定先要两瓶就算这俩人说今天晚上喝到晚，喝的一醉方休，喝到喝到那个打烊，他也先要两瓶，喝完以后再要两瓶。主要原因就是保证它凉，你要一堆放这儿以后，两瓶喝完其他瓶是变成常温的了，所以就是两瓶两瓶要。经常在北京饭馆，你看在这喊服务员拿两瓶啤酒，就这样，你看再拿两瓶啤酒，这典型的北京人说话方式。但是我。前年去哈尔滨看我弟弟啊，因为我弟弟现在在堂弟现在在东北工作，你就很明显的发现，或者说当你有东北的朋友来北京吃饭，游戏又赶上，比如他想请客的时候，他很习惯就是先要一箱，先要十瓶，在那放着，就镇着大家，镇住了，然后我就跟他们说，我说咱两瓶两瓶药，不然不凉了。人家也有对策，说。不凉了，咱就换，让他再换几瓶。但是关键是这一箱要在这放着，所谓踩箱喝，就是搁脚底下在这踩着。<笑>我们在我们在哈尔滨吃串的时候，就是喝了少半箱，剩下半箱退了，在人那儿常规操作，就是先要一箱在这搁着，最后肯定喝不了，然后退，再数瓶子。但是必须要把这个阵势先摆出来，不凉了可以换。这个东西吧，就在我们这种就是讲究操控的北京人来看呢，就觉得有点哎呀小题大做了。两瓶两瓶药也不丢人，对此你怎么看
1: ？这事儿真的太有意思了
0: ，是不是？
1: <笑>特别有意思。所以你认为这是什么
0: ？一种阵势，一种一种
1: 阵势。你你觉得你受到了某种胁迫还是怎么样吗？
0: 我刚开始觉得是说是一种要展现大方一些，能喝有阵势，怎么着先把这虎皮先扯起来，能不能喝再说，咱先阵势先展出来。然后再有呢，就是印象里边以前非常非常小的时候，有那种说今天我请客，先掏出钱来，先拍在桌子上，先显示我钱带了，对吧？别回头请半天，一结账的时候，哎呦，假装怎么着。啊，上厕所了还是怎么着？摆人机倒，有点那种钱先拍在桌子上来那种感觉。但是这个我觉得就是一种不了解这种文化人的一种解读。后来我觉得你可以理解为就是习惯的问题，就从小你你家里人就是这样，你就习惯性的这样了。你也可以理解为他怕别人都把啤酒喝光了，他到时候没得卖了啊，先买一箱在那搁着。跟那几个小伙伴去喝酒，他有东北的，几他，你发现他每次要啤酒都是这样，先来十个，桌子上先摆着，<笑>啊，来十个啊，然后喝不了不行退，不行再退
1: 。所以你知道我是怎么点菜的吗
0: ？你不是就点一片吗？点一片菜单。其实这
1: 两种行为是非常一致，就跟你说的那个采香喝其实是一回事儿。还有我点菜的时候怎么点呢？我不会这两个人吃饭。两个菜就够了，我肯定会多点一个，对不对？
0: 嗯
1: ，跟这个事儿其实是一样的，就很简单、啊。的。能
0: 一样吗？菜可以多点、啊。不是，它的核
1: 心，它的核心是什么？它的核心是，嗯，怕不够，怕你不好意思
0: 。哦。
1: 怕因为你觉得点的少了不敢喝。对，点少了，然后你不好意思吃，你不好意思喝。这个其实是一个特别特别特别典型的东北人的热情也好，或者是他想对你的一种示好。他示好的方式就是他怕不够你，因为没有点那么多，他怕你装，所以
0: 哎，这个倒是
1: ，他就要多点
0: 。你放在菜上，我是理确保这件
1: 事儿就是，确保这件事儿就是，你就哪怕是多了，但是你不会因为不好意思而导致你吃不够。你看东北菜都是什么样子？都是特别大的，量和两，酒也是一样的。他不是想灌你，因为在东北的那个场景下，让你喝是对你好，你是朋友才会给你喝，看得上你才会给你喝。所以喝的越多，越代表感情深嘛。感情深一口闷，一样的菜和酒都是一样的，没有区别
0: 。那如果硬要问你，你觉得不满意的地方是什么？
1: 我觉得东北人有的时候不是很上进，因为东北的过火还是比较容易的
0: 。黑土地长东西长得好，对，稍微种种就就跟之前咱们说墨西哥也是土地好，玉米长得好，随便扔地里不管了就长出来了，长得歪瓜裂枣的，不像咱们那些玉米都长得倍直溜，但是人就是能长出来，所以他就可以没那么上进
1: 。对，比如说在你看农村到。嗯，农闲的时候，嗯，如果是南方的那个乡村，经常会出现各种各样的什么工艺品啊，或者是开一个小厂呀，做点什么手工作坊呀，就他会想方设法去赚点钱贴补家用，或者是做点小买卖。但东北人没有这种，从来就没有，没有听说过。因为东北的农闲时间蛮长的，差不多十月份左右到第二年开春儿，中间有。好几个月的时间，这好几个月的时间做什么呢
0: ？天儿比较冷
1: ，做什么呢？真的什么都不做，真的就是看牌，就是看牌九，就有一种嗯，像牛
0: 牛排吗？不是几个点儿的那种。
1: <笑>对对对，我们叫牛排，
0: 长长哦、顶牛。看
1: 牌，对吧然后
0: 为什么是看牌啊
1: ？因为这几个人就是手攥着，就跟打扑克那样
0: 。对呀、啊，他不是一骨牌吗？是吧？多米诺骨牌，一
1: 个一个一个像书签儿那样的、嗯、一小片儿一小片儿就看牌，嗯，我们叫看牌嘛，就比较常见的就是看牌啊，打麻将呀、啊，就没有任何事儿，真的是就是老老少少都是这个样子，不会有人想着说我用这个时间做点真正，但是不不能说是无用的，但是你你你能感觉到，就大家在那个农闲的时候真的是闲，特别悠闲
0: ，为什么呢？
1: 因为这个时候庄稼已经收了，收获了一年的这个粮食，这段时间你也不能做什么
0: ？怎么就不？你刚才说了，人做点手工艺不行吗
1: ？对，但是不需要呀，因为这粮食够吃了，然后第二年开始种子也够了，我需要做什么？不需要呀，这粮食足够吃了
0: 。那那些做这件事的人是因为他需要
1: ？对，因为土地贫瘠，
0: 不够吃的
1: ，不够吃的
0: ，总得干点别的。
1: 对。我觉得这个是应该非常非常重要，你甚至
0: 都没有说冷这个原因
1: 。对我甚至都没有说冷这个原因，因为东北的室外非常冷，但是室内非常热，非常暖和，根本不是你不做点什么的原因。它不是说像南方冬天的时候，有很多人手上会生那个冻疮，就是、南方的那个冬天是非常难受的。什么屋子里应该比外面要更冷吧？我没有待过，但是大体。去过东北的南方人都不想走，他们特别喜欢在东北过冬天。那
0: 为什么东北人还去海南
1: 啊？那是因为他那个室内室外的温差太大了，很多东北人他有心脑血管的疾病，然后还有气管，啊、就是他呼吸冷空气的时候对他那个气管是有刺激的，这个是需要湿润的气候、温暖的气候才可以的。然后东北人的那个。有很多年纪大了以后，他会比较容易猝死，就是脑血栓，就是因为那个气候太寒冷了。有的时候，就是我认识的一些亲戚，有的亲戚就是突然走着走着就发病了，就在哪了，就有这样的情况。所以刚才讲到那个，没有人动脑子去想，说我应该做点什么。这个资源很丰富，比如说那个玉米叶，曾经有一段时间，啊。就我想让我姨，就是在农村有一个姨家，让他们做点什么。因为当时电视里边好像是演南方的一个农村，他们用那个玉米叶儿去做那个工艺品。就这个玉米叶在东北也很常见，到处都有然后你。用玉米叶儿
0: 做工艺品，对
1: ，然后你就可以卖钱呀、啊。就这个事儿也可以学嘛，也可以让你姨做。对，想让我姨他们家这个哥哥呀、嫂子呀，让他们去做。结果呢？就没有人感兴趣，没有人搭茬，也没有人想，没有人说我需要做这个，或者说我因为做这个我可以多有一些什么样的收入？就大家对这个事不是很感兴趣。我的理解就是因为不需要做，你因为这件事多出来那个收入，可能对他来说并没有怎样
0: 。你觉得跟现在东北的情况符合吗
1: ？符合呀，非常符合呀。
0: 那我们为什么从小说里看到的就还有挺困难的情况出现
1: 的？对，就是你看这个情况就是很有意思，就是东北的农村是非常不愁吃穿的。我们书里讲的其实它都不是农村生活，全部都是城市生活。城
0: 市生活，对对，你还要还跟一点，就是为什么东北人很多年轻人愿意出来上大城市打工也好？怎么样也好，愿意出来。如果让我们这种不是东北人硬猜的话，就是那儿冷，是吧？往南方到南方去，到南方去暖和。再有就是不景气了，那儿开始衰败了，要去更热闹、更有前景的地方。那这两个跟你刚才说的那两点全冲突。就他只有上进之心，他才会愿意说去大城市里去奔一奔命。改善一下自己的这个人生，东北冷，就去南方暖和，他才愿意去南方
1: 。你出来见世面嘛
0: ？那就还是有上进之心啊！你在家里，你要是不愁吃穿，是吧？就是什么打看牌、打麻将，不也行吗？现在现在现在更不用出来了，现在刷个抖音就可以了。而且还在就业了，<笑>对吧？直接就把你们看牌的过程录下来，供全国人民来。<笑>消消费，是
1: 不是<笑>不是所有人，第一不是所有人都出来，第二是说，就是你不能叫出来，这人类的迁徙，它时时刻刻都在发生啊，这不是独特发生在东北的，你各个地方的人，除了你们北京人不怎么往外走之外
0: ，嗯，更不愿意往外走的是天津人。<笑>会
1: 往外走，京津地区吧，好不好？其他人不是都在我我都在迁徙，对啊，都在走呀，都在流动呀，这不是什么东北的现象啊，没有什么特质，就是因为东
0: 北话太那个，一定是标志了，所以感让大家感觉哪儿都有
1: 。你你想，现在高考是一个比较通行的一个办法，录取的分数还有录取的人上来讲，差不多的比例上肯定是差不多的，没有什么太大区别。然后你要说打工，难道还有河南出来的多吗？
0: 怎么回事？怎么还有河南呢
1: ？就是说，你说从东北出来的打工的、嗯，难道有河南、有南方出来的多吗？有四川出来的多吗
0: ？我不知道啊
1: 。就是啊，所以你有什么？你怎么会都是结论说东北人出来的更多呢？
0: 可能真的就是我刚才说，就是因为东北口音它有标识性了，你会经常听到哦，这人东北人。但是其他地方的呢？没有那么明显，所以你不会留下这种印象，所以造成了有一种假象
1: 。我的我的感觉应该是，嗯、呃，恰恰跟你相反的。如果你你说出来的人，可能从比例上来讲，我觉得不是东北人，肯定不是最多的。就那些真正从老家出来做打工，在外面肯定是像四川呀、河南呀，就南方的这些地区。为什么？你在当地没有办法生活呀，像那些农民工很多。你你你听说过几个东北的农民工？非常少
0: ，确实没有
1: ，非常少。嗯，所以出来的都是学生为主，或者是说知识分子为主，或者是说在城市里面生活不下去的人。但是真正的在城市
0: 里生活不下去，农民工的群体、这个
1: ，农民工的群体其实东北其实所以其实东北衰
0: 败的是城市
1: 。对，这对、这个这个也是很有意思的一个。这个就对上了。你为什么叫衰败呢？你看大家大家在讲什么？什么叫衰败
0: ？什么叫复兴？
1: 对，就还是这个这个意思。你你的父亲指的是什么时候？你的衰败是针对什么而说的
0: ？如果让我不了解、肤浅的去说的话，衰败指的就是所谓的什么老重工业区。哦，但那都已经停留在了一些语言当中，咱们这边应该没有见识到所谓老重工业区吧
1: ？你是说东北作为？就是老工业基地，
0: 对，就比如说原来日本人留下那些东西，就是他会留下一些怎么说呢？就首先日本在那儿有一种说法是真把他那儿当是,的是的，是的，自己家建，对吧？是长春留下了，长春是
1: 就乍一看去有很多建筑都跟日本的那个
0: 对东京差不多，京都差不多。我姥爷的侄子，嗯、也就是说是我姥爷兄弟的孩子，一直在长春。我从小的印象就是。他会日语，他来我们家看的时候，我如果这游戏机有什么东西看不明白，过关过不去，我想让他帮忙，因为他会日语，所以有这么点印象，就觉得哎，东北人好像有一部分人是会日语的。后来的印象就是他们家非常困难，困难到他都不愿意跟这个我姥爷这边联系，他就觉得不好意思的，甚至听说曾经就已经很大岁数了还在网吧给人家当那个什么网吧的管理员之类的。反正就很困难，然后他那儿子呢，好像也是上学什么的不太如意啊，或怎么样的，你就会感觉，哎，好像那边生活是没有那么好的。但是印象就是人家也没有说就希望你能帮衬或怎么样，还是很顽强的自己在讨生活吧，嗯。然后再有的印象就是，比如说前几年或者说十几年吧，这十几年会有一些关于老老重工业区的纪录片。就比如描写铁西区的有一个非常长的纪录片，那个片子我真的看的时候觉得，哎呀，特别伤感，就是你就感觉那就是衰败的那种，大家就是毫无希望的那种环境下，就是人人看不到其他可能性，并且在那个过程当中还偶尔还苦中作乐的去挣扎一下的那感觉。是很陌生的
1: 。就你刚才在说的那个一瞬间，你要这样想，在南方，自然灾害也好，土地贫瘠也好，这个人他遭遇那些生活的困顿和困苦，我觉得他是非常常见的一件事儿
0: 。在南方
1: ，我感觉啊，在南方，因为他的土地非常。也不能说所有的地方吧，就是那些，就是要
0: 想绞尽一切脑汁。对，是的人
1: ，他会绞尽一切脑汁去求生存。也有那种穷乡僻壤，交通也不好，就是他没有没有什么办法，真的是没有什么办法。但是这种状态呢，为什么南方人那么拼？是因为这种生存状态已经成为一种常态。就是他已经习惯了这个生活就是这个样子，对，所以他们脑子会非常活，他会在各种各样艰难困苦的条件下去想办法，主动的想办法去改变这个现状。嗯，但是我刚才所说的那个我不喜欢，就是东北人他没有那么
0: 这种情形，他不太
1: 对这种情形对他来说其实是他没有经历过，说我当我的生活出现困苦的时候，我能怎么办？就这个不是大家所习惯的，大家所习惯的就是。这个土地很肥沃，我撒上种子，它自然就会长，长了我就吃，就这是一种惯性。但是当你你说这个工厂关闭了，下岗了，其实它就完全没有办法了吗？当然不是了。但是大部分的东北家庭在面对这件事情的时候，给他们带来的那个心理冲击是非常大的。哎，是因为他没有经历过，他不知道，他他的基因里边就没有说
0: 没有在解找解决方案这个。我
1: 要找一个解决方案，我把它解决了，他就会把这个事情归结为说命不好，或者是哎呀外界的什么什么因素，嗯
0: 、然后就开始就是什么弄一个什么。对，然
1: 后就会变得比较消极，或者是就是走极端，走极端。因为我经历过那个过程，就是你看到说家里的。大人啊，亲戚啊，有一些这个下岗的，但是你那个时候你感受到的更多的是抱怨，就是大家会抱怨这个，哎，是怎么怎么样，然后呢，那你问怎么办，可能他们也说不出来怎么办，那能怎么办也不想抱怨一下，然后能吃就吃一口，不能吃就借点钱，就是他不会想说，哎。我是一个劳动力，我还可以出去打工呀，我还可以自己家里做点什么。就跟我说的是，你没有人，基本上是没有人主动想，可能也有，但是非常少
0: 。你觉得东北人爱面子吗
1: ？爱面子，所以有的时候所以他
0: 们就把就是把貂穿在身上，<笑>还有就是把各种 logo 什么的穿在身上。当然，这是一种非常表象的东西啊，因为爱面子这个事儿是一个，因为我非常爱面子。所以你就能够很细微的去体察到其他人的爱面子的行为。你说的那种，就是他不绞尽脑汁的钻研、钻营，有时候也源于一种爱面子。就是我感觉南方人就属于在这些方面他钝感一些，或者他没那么在意一些。这是一个好的说辞，这是一个好说辞。就比如说你接，当你接一个推销电话，尤其十多年前，我其实不好意思直接就给人家拒绝的。啊，就觉得还得应对应对，但是可能在南方人看来就是直接挂断。但是现在我已经变成了直直接挂断了，就这就这个东西，它是不是面子呢？也不好说。但是它就是一种，也是某种直接。而北方人呢，就觉得，哎，大家好像还是得得维护一个 vibe， 对，抱怨一下，但我都抱怨，我不抱怨，我去想折去了，好像不怎么合群你知道我突然想到什么呢？就是有一次夜里边在等车，公汽车站看见一个，我觉得也就四十多岁，不到五十岁的一个中年男子，在翻那个垃圾箱，穿的并不是拾荒者或者怎么样的，翻垃圾箱拿出一瓶子，然后我呢忘了这茬了，我就盯着他的那个动作在那看，他一回头看见我了，说：“嗨，没办法。”单位开不出支来。我小时候啊，我我上上中学的时候，一个北京的老爷们儿，就是你是一个路人，我觉得这事儿要是发生在南方的话，根本他可能会赏你一句“看什么看”，或者根本就不当没看见。但是如果是一个北方人，他也觉得不好意思。就是我现在变成一个捡偏捡瓶子，但有可能我不捡瓶子，家里老婆孩子就真的就。这口饭就吃不上了，但是他还是要以某种方式去转一转面子。哎，我这不是说我爱财或怎么样，我单位开不出支来。你说你跟我说得着吗？但是就因为我看他在观测他面子这件事儿，他就需要对这个有一个让这个事儿正常化的一个解释
1: 。所以东北人还有另外一个不太令人喜欢的点，就是有时候会比较爱炫耀。哎。这个炫耀其实就包含了你刚才所说的那个
0: 把标穿身上
1: ，爱面子。他爱的是什么？他不是爱荣誉，就每个人爱的东西是不一样的。比如说，希望被别人尊重，也不是尊严，看得起，也不是尊严。别人觉得你牛，他爱的是这个。别人觉得你牛，是可以通过什么来代表的呢？有的人是觉得。穿貂就是一种牛的表现
0: 。现在现在基本上是一个底线了<笑>，是
1: 吧？你不穿貂，你<笑>不敢出不一样嘛，就是不一样，看他心里觉得是什么嘛。<笑>有的人觉得
0: ，我就问你有没有貂，没有，所以不敢回家都，都<笑>不好意思回家，无颜见江东父老
1: 。我不，我不爱这个
0: 。去东北的时候，我那个弟妹还给我讲他们。做貂的过程是在，就是那个貂是活着把往下扒皮，他有可能回头还看你在剥他的皮，就非常非常,残忍非常残忍。但是我弟弟也给我，他们也买貂了
1: 。对，那个那个它显示的是什么呢？就是老公爱我。基本上它有几类，但是不完全一样啊。什么事情让会让别人觉得我牛？就是那个牛的点不一样，但大体上他炫耀的就是这个东西
0: 。那为什么他们要把 logo 穿在身上呢？全世界人民都把 logo 穿身上了，对吧？我们那个博客嘉宾文龙武帝经常性的让我去他们家挑他的衣服，说我们家有多少多少件衣服，七八十件衣服都没拆封呢，就我就捐了，因为他就喜欢买东西。我说我可以去挑，你要给我一范围，就是上面不能看见一个明确的 logo。他想了想，那算了，没有，<笑>也是牛，也是要炫耀
1: ，有趣吧？所以我，我我觉得，你看，这个就是敞亮的一种，另外一种体现性，也对，我就是想炫耀，我就是想让别人觉得我牛，那我就做这样的事儿、嗯
0: 。你可以这么去诠释吧。<笑>所以你说，你说这个东北人，他闲下来的时候他没事做哈、啊，然后就消遣。但是呢，有三个小伙子，像我们同龄人的小伙子。哎，居然呢，就拿起笔来写东西，然后人家呢就写出了一些名堂，叫什么“东北文艺复兴三杰”，这可能带着一点调侃的语气去说的。这三个人呢，就是为什么说东北文艺复兴，或者说把这三个人硬要捏在一起说，就是他们描述的东西，或者那个环境，或者那个那些事实，第一，他有同样的一个年代感。因为三个人可能也是年龄房上房下，第二呢，可能就是代表了有一阵儿的这个东北的某一种的社会的风貌。这个东西有意思点是在于呢，我觉得你作为一个东北人，你看这些东西，肯定有你的感觉。那为什么它能够在全国范围之内，不好说是不是哈？但是我觉得至少北方人可能看上去都有一种某种亲切感或者某种。好服用的感觉，这个事儿是让我觉得很有趣的。它到底是什么呢？到底是什么东西跟大家都拉拉平了，让大家都能在里边看到一些感觉？你猜会是什么
1: 呢？这个问题问的比较大，你这一下子就三个作家、三本书，让我这里面找。哪些
0: ？对，因为我很同意我的一个朋友说的话哈，就是说这三个人你花插着看，你看一段时间以后，你会觉得味儿差不多，差不多，你会觉得味儿差不多，这个味儿差不多，就特别经琢磨，这个味儿到底指什么？我觉得不光是语言上，我觉得这三个人在语言叙述方式上啊，还是各有一些特点的，也各有一些侧重的，但是到底是什么味儿差不多？这个味儿可能就是所谓的把它们捏在一起，并且说复兴吸引大家的那个东西，它独特，它才能吸引你；它独特，你才会在批量的看了一批以后，你会觉得有点腻，你会觉得想歇歇。我觉得就是这个东西
1: 。那我可能先随便说一个吧，我我我就只能讲我最没有感觉的事儿。最没有感觉的就是你觉得最和你的认知习惯一致的、符合的事情，就是你看了之后你没有觉得它非常奇怪，就这样的事儿可能是它的那个味道
0: 。那没有感觉
1: ，就是没有觉得它奇怪的感觉，就觉得这件事写的特别的自然，嗯、特别的是那么回事儿，就是这样的事儿，就没有觉得它很奇怪的感觉。如果你说这几本书里边，我大体上能够想到的几个点，一个是。它里边的那个女性角色的塑造，都是比较有主意的
0: 。你觉得这个对吗
1: ？对呀、啊，是啊，
0: 东北没有那
1: 种什么小鸟依人啊
0: ，依附别人。对
1: ，就是都比较独立，比较有主意。然后，就你看这个书里边的感觉，就是男的和女的其实是非常平等的。那种平等不是说被谁营造出来的，而是说。就是特别自然的，他就是那个样子。大
0: 家不觉得奇怪
1: ？不觉得奇怪？不是这个男性让渡或者给予你的，他就是就是那个样子的
0: 。哎，这个还真是一个挺好的角度，我还真没在往这方向想过。我男女平等啊，女的都很有主意，这个角度还挺有意思，还挺独特
1: 。就是这个，我觉得特别的是那么回事我想想，咱们是一样的，没什么区别。不是说因为你是男的你就怎样，你是
0: 女的你就怎样哎对，但是这个事儿你看哈，哎你你这个事儿突然间让我让我意识到一个问题，就是我们没拿其他的地域来划分一个某一个，有些小说上文学上的某个派系，在我我们当然不是那个爱好文学的那个强烈爱好者那个圈哈，从从一个普通爱好者角度来讲呢，破天荒头一次是把一个地区跟一个风格联系在一起。最多可能，比如说会提一些南方比较知名作家，会觉得他们的感觉是有类似的，或者他们整体的风格、行文的方式会有近似的，但是很少拿地域去说事儿。这回居然说是东北文艺复兴，东北三
1: 杰，就单独说都比较单薄呗
0: ？是吗？哎，你居然这么……哎呦，这么谦虚，<笑>不是因为他们真的是写出了。比较像的一种味道。你刚才提到的那个女性是一个挺有意思的事儿，我也在想。你看，比如说我们最近看的啊，或者说我推荐你看的，比如说像那个《瀚海》，那个男女角色差别很大，
1: 嗯
0: ，不平等，非常不平等，是分量的悬殊，能量、位置、心态的差别的那个悬殊还是很明显的，是的。当然，那个可能你可以说，因为它是军旅题材，在军队这个系统下不奇怪
1: 。如果是这样
0: 的话，是不奇怪、嗯。那你比如说像咱们最近看的《文成》
1: ，对，是
0: ，其实还是有挺大差别的。是的，男女还是有很大差别的，是的还是很明确的。是的。是的哎，可以呀、啊，丁子。哎呀
1: ，不，这这个事儿就是我我说了，我就是觉得。他写的就是事实啊，就是真实的情况
0: 。这就是东北人，就是女人养家很普遍的另外一种写照，是吗？就男的也不觉得丢人。
1: <笑>不是不是养不养的问题，就是他不是说谁家里
0: 边女人养家，在东北是不是一件丢人的事儿
1: ？没想过这个问题。但是我说的那种平等，不是指谁养谁。这种频道，而是我知道
0: ，我就是说，它是一种最我们最容易看到的嘛，最容易去衡量。你说，你要真是说在有一些地区的文化，那你要是女人出去挣钱，那男的根本抬不起头来了，就在这个街坊街坊邻里之间那。那我觉得肯定没有。对，所以你们那就习以为常，还是挺好。嗯、哎，挺好的。我就是没去东北发展发展吧，好吗？<笑>